0: Ook probleem. wel je tegenwoordig uh, Remkes, hè? How uh, you gonna call?
1: Ja, echt, hè? Johan Remkes. Ja. Het is dus mogelijk om heel prijsbewust uh, te kopen... en dan eet je vers fruit met een sigaar.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. We staan bijna al uh, op de kerstborrel, uh, Martin. Het staat zo uh, los hier beneden. Juppe, waar is jouw uh, leuke kersttrui eigenlijk? <laughs> ik zag allemaal mensen hier in het pand met kersttruien lopen. Lucas Talking, goeiemorgen zeg. Ga zo nog omkleden. Hè? Dat, uh... Oh, oh jee. Ho, ho, ho. Kerstman. Ja. Okay, zit je een beetje in de stemming? Of, uh... Nou, nog niet helemaal, moet ik zeggen.
1: Maar goed, dat komt vanzelf. Nee, het is... Uh... Nee, nee, maar dat komt vanzelf. Kerststress? Kerst nee, nou, ja, niet kerststress, maar wel kerstkrantenstress. Nee. Nou, uh, Hoeveel ja, interviews dus, moet je nog tikken? Nee, ze dus zijn nu, ik ben nu klaar, ja. Ja, ja. dus uh, nee, ja, ik denk dat de wel zullen begrijpen we dat we de kranten rond de feestdagen wat verder vooruit uh, plannen, omdat ze dan extra mooie verhalen willen hebben. Maar natuurlijk ook weten dat sommige mensen tussen kerst en oud en nieuw niet werken en dan dus niet meer te interviewen zijn. Dus dat, ja, dat hoopt altijd een beetje op in de dagen voor kerst. Maar uh, nou, ik begin nu met langzamerhand in de afbouwstand uh, te komen. Maar het was inderdaad al even, even aanpezen. En het vloog alle kanten op. Ik bedoel... Uh Mag misschien wel verraden wat we de komende dagen aan de
0: kant gaan krijgen.
1: Ik nou, heb, we we ik, zitten dit
0: vrijdag online. Dus ja, we, dan,
1: dan uh, is het wel een kleine. Ik heb, ik heb zowel Klaas Knot geïnterviewd van de Centrale Bank als Sherma Rouse, Hangeres. Ja. Nou, dat is een beetje. En, en alles er dus in, zeg maar. Dus nou ja. Dan hebben we de, de breedte van, nou, van een soort niet, verhalen. Uh, de
0: fnv voorzitter waar echt niks ja. uit komt.
1: Nee, uh, zeker. Nee, ook. Maar ik um, dacht van nou, dat is even de breedte van, uh, van
0: het soort verhalen die ja. we. En ondertussen sta je ook nog lekker in de pannetjes te roeren? Of heb je inkopen? Ik zag, vond het vooral heel druk met uh, inkopen doen voor de kerst. Of uh, viel jij dat ook op? Um, ik weet
1: niet. Ik heb het niet. Nee, ik heb het gewoon ingeklopt uh, uh, bij de oh, supermarkt. Jongen. En uh, laat het gewoon weer zorgen zaterdag. Die dus, uh, is zou je toch de, de lol
0: van de kerst, lekker? Ja,
1: jij, Kijken, de, wel jij doet inkopen. Geloof je zelf? Nee, ik ben op vakantie, dus ik ja, ga helemaal precies. kerst
0: hier niet vieren.
1: Ja, man, ja, je hebt nog niet, uh, nooit een uur uit gekookt. Je weet niet of ze thuis op pannen staan. Anouk
0: maar maar Noek gaat altijd heel goed op deze opmerkingen van je. Ja. Zegt, Martin, vertelt het tenminste hoe het zit. Ja. <laughs> Nou goed, ja. laten we gewoon lekker aan de slag gaan, zou ik ja. zeggen. We gaan het jaar doornemen, beloofd ja. en uh, leuk. We hebben leuke vragen gekregen van onze luisteraars. Ja. Maar laten we eerst eens eventjes beginnen, want uh, dat is denk ik wel even goed om het allemaal uh, weg te zetten van wat voor soort jaar het is geweest. Uh, nou, duid het maar eerst eens eventjes een beetje... wat, hoe, wat voor gevoel jij hebt overgehouden aan, uh, aan dit prachtige... Uh, ga je ja, al dat... woorden in mond leggen. Ik wilde bij mensen aan dit crisisjaar 2022, maar mm. goed.
1: Ja, nee, ja, dat was het natuurlijk wel. Ik ja. uh, zeker. Kijk, dat het goed, bijzonder. Bedoel, A, om uh, te beginnen dat het natuurlijk oorlog was in Oekraïne. Daar kwam we later ik, wel even, nog even over te spreken. En dan vervolgens dat dat, uh, los van alle ellende die je natuurlijk ziet op de televisie... en de verbijstering uh, van wat er allemaal gaande is... Uh, Um, ja, dat het ook zijn economische repercussies heeft dan al behoorlijk snel. Maar, ja, en dat vind ik wel ja, toch wel uitzonderlijk dat we nu na uh, twee jaar coronacrisis alweer zo snel in de volgende crisis zitten, die ja. weer van, van heel andere aard is. Ja. Die mensen niet ogenblikkelijk voelden, maar, uh, zoals bij, bij een lockdown. Maar wel gaandeweg, gaandeweg dat uh, de, de nieuwe maandberekeningen van de energieleverancier uh, bij je binnenkwamen. had je natuurlijk in de gaten van oei, dat gaat helemaal mis, de prijs in de supermarkt. Uh, dus in die zin ja, weer een uitzonderlijk jaar. Vind je vindt
0: ook een jaar, dan nou laat ik een beetje voor mezelf spreken... maar dat je denkt van, daar kan toch niet die kant op gaan. Of van, ja. het wordt nog ellendiger. En dan ja. je het zal toch wel meevallen. Oh nee, inflatie van 14 procent. Ja. Uh, nee ja. hoor, het komt toch wel bij. Ja,
1: en ook een beetje moeilijk wat dan de maatvoering is hè, in, je, in je berichtgeving. Dat je aan de ene kant natuurlijk wel serieus wil wijzen op, op die, dat deel van het verhaal. En dat het misschien, als je erover begint te schrijven in het voorjaar... dat het misschien erger is dan je op dat moment kan inschatten. En tegelijkertijd dat je, dat je niet te veel dat doom en gloom wil voeden. Mm -hmm. Maar ja, ik kan me herinneren van mij in februari of maart heb ik al verhalen gemaakt. Uh, uh, onder andere Naud Welling gebeld en een paar economen die al waarschuwden van nou, dit en dit gaan de gevolgen zijn. Ja. En, uh, en uh, let maar op, Poetin gaat gas inzetten als, 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 uh, als strategisch middel. Terwijl wij toen nog dachten van nou, we gaan lekker boycotten. En uh, mm -hmm. ja, dat bleek dus een een middel te zijn van beide zijden. En uh, nou, we zien nu de gevolgen. En nu begint het besef in te dalen. Ja, Dit is niet iets wat we even uit moeten zingen, maar dit gaat structurele gevolgen ja. hebben. Veel meer misschien dan een coronacrisis. Dus, uh,
0: en dan zeg ik ja. bij al die dingen van, nou oh, Martin, je bent echt te veel doen. En valt hey, valt erom mee. We. En dan uh, zeg jij natuurlijk later, ik heb gelijk gekregen.
1: Nou dus, ja, oké. <laughs> goed, weet je, moet, je, dat, zeker. Het is ook wel goed om, om dat ook wel weer te relativeren, te nuanceren. En ook precies te zijn van waar zit de pijn nou precies. Maar het is toch wel, het, ja, het is toch wel uh, ja, op zijn minst interessant dat dit een crisis is die ja, allerlei landen natuurlijk nu aanmoedigt om die, die, die slag naar onafhankelijkheid van, uh, van nou in dit geval Russisch gas heel snel te maken, verduurzamingen en dergelijke. Dus dat is een aanpassingsproces waar nu echt enorm tempo mee moet worden gemaakt. En uh, ja, ik ben ook benieuwd, gewoon naar komend jaar in, uh, in dat opzicht.
0: Ja, en aan het begin van het jaar had je het uh, af en toe over dat, de, de, het creditcard kabinetten ja. uh, uitgeven. Uh, als we nou even dat hele jaar beschouwen, hebben ze dat inderdaad uh, te veel gedaan? Dus, ja. Om de crisis maar ja, te Ik luisteren. denk dat we een jaar
1: geleden in een podcast dat bespraken. Toen was het regeerakkoord net uit. Dat kwam in, de, in december uit en het kabinet was er in, in januari. En euh, nou, toen was al wel duidelijk, ik was echt niet in de enige hoor in die kritiek, maar toen was ook wel duidelijk dat geld de oplossing voor alle problemen leek te zijn. met die enorme fondsen die er zijn gemaakt er klimaat en stikstof onder andere. Nou, je kunt nu nog moeilijk zeggen of dat geld allemaal goed is uitgegeven. Dus de zorg die ik toen had van als dat allemaal maar goed en effectief wordt besteed, nou, dat is moeilijk om nu al nu al te zeggen. Want daarvoor is het te vroeg. Maar je ziet dus wel dat die rode draad in het regeerakkoord is in inderdaad de rode draad gebleken. Want het afgelopen jaar zijn alle problemen opgelost met geld. Het is een coalitie die, uh, die met heel veel moeite tot stand is gekomen. Tenminste, het is exact dezelfde coalitie de vorige keer... maar nu onder een heel andere gesternte... Uh, begonnen aan, aan hun tweede kabinet. En uh, heel veel pijnlijke politieke beslissingen worden niet genomen. En alles wordt afgekocht met geld. Nou, dat zag je natuurlijk de energiecrisis natuurlijk bij uitstek. Waarbij het over elkaar heen buitelde... met weer nieuwe compensatieregelingen... onder druk van de oppositie en maatschappelijke druk... Uh, en nu ik een beetje besef, ja, oké, okay, maar hoe lang blijven we dit doen? Blijven we maar gratis, zogenaamd gratis geld uitdelen? Of moeten er misschien ook knopen worden doorgehakt, rondom misschien bezuinigingen of iets aan de belastingen? Mm -hmm. Nou, die vraag ligt wel komend jaar levensgroot op tafel.
0: Wat, wat, wat vond jij als je nu uh, dit jaar dan beschouwt, wat vond je een goede maatregel? Dat je zegt van, oké, okay, ik, ik weet dat je niet zo heel erg dol op bent om het allemaal op die manier te compenseren mm -hmm. en de portemonnee te trekken. Maar er zit vast wel iets bij dat je zegt van, nou, dat vond ik dan wel slim uh, hoe ze dat hebben opgelost. Slim, slim, slim. Nou, bedoel ik um, qua accents of, of, nou, of, of.
1: Ik vond het uh, uh, wel, uh, wel heel verstandig dat, dat er al vrij snel een energietoeslag kwam voor minima. Uh, en dan kan je natuurlijk weer twisten over de omvang ervan en, uh, en of de groep niet groter had moeten zijn. Uh, en, en het feit dat het kabinet aanvankelijk dacht van nou, daar, 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 daar redden wel mee. Terwijl we natuurlijk ook in de krant opwezen zijn. Ook mensen met een, met een middeninkomen die ook problemen hebben. Dus ik wil niet zeggen dat dat de oplossing voor alles was geweest, maar nou, dat is door gemeenten uitgevoerd. En uh, nou, voor, vooralsnog is dat niet een enorm drama geworden. Dus dat is, het is wel opvallend dat in crisistijd met corona zag je dat ook en nu weer, dat toch qua uitvoering toch wel weer meer kan dan je soms van tevoren denkt, met alle mitsen en maaren. Maar goed, energietoeslag, dat, dat, dat was er één. En ik denk toch ook het prijsplafond eh, als idee. Als gedachte. Of het nu gaat, in de uitwerking helemaal precies gaat doen wat we hopen. Ja, daar is ook wel veel, veel Moeten kritiek. Moeten we nog zien. Hè? Januari, moet we nog ja, zien. gaat in, hè? Ja. Maar dat ze uiteindelijk bereid zijn geweest. Om dit idee van PvdA GroenLinks over te nemen. En een beetje over hun trots heen te stappen. Is denk ik wel een hele goede geweest. En je grijpt recht. in. Je geeft in nog deze... wel even
0: de credits aan die twee. Uh, en die hebben daar natuurlijk ja. heel
1: lang mee zitten, zitten leuren. En uh, heel lang uh, was, er, was er geen animo bij het kabinet. Dus je kan kritiek hebben op het feit dat ze zo later mee zijn gekomen. Dat is natuurlijk allemaal absurd. Pas met Prinsjesdag werd het aangekondigd. Uh, en toen moest het onder stoom en kokend water in elkaar worden gesleuteld. Met als risico dus dat het een imperfecte regeling is, maar de, de gedachte dat je op die manier probeert rust te brengen op, op, op de energienota is denk ik wel een logische.
0: Ja, nou die complimenten geven ze dan even. Nu mag je ook nog even los van wat je eigenlijk het aller onnozelst vond wat we gedaan hebben het afgelopen jaar.
1: Ja, nou Dat is, het zit dus vooral ook in het proces, dat haasje over, dat het steeds meer. Nu vragen me echt in gemoede af of we niet veel te veel aan het compenseren zijn. Uh, in de hele optelsom, we zijn ook echt een beetje de draad kwijt. Het is natuurlijk zoveel geworden. Dat prijsbevond is er nog meer bovenop gekomen. Dan hebben ze natuurlijk wel de lagere energiebelasting voor, weer voor Ingeruild. Dus er wordt ook wel weer iets van compensatie wordt er weer ingetrokken. Maar ja, we hebben eigenlijk bijna geen zicht meer of het niet een beetje too much is geworden. Het is wel spannend of de energiebedrijven echt voldoende worden afgeroond... qua mogelijke overwinsten. Dat paniekerige, dat, 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 dat geeft niet echt heel veel, heel veel vertrouwen. Dus, en, en daarbij, waar we het vaker over hebben gehad... is ja, dit is een grote crisis met uitdagingen voor koopkracht, voor, voor lonen... Voor misschien aanpassing van de economie voor de iets langere termijn. Bij uitstekend moment om te gaan polderen. En uitgerekend dit jaar gebeurde het dus totaal niet. Mm -hmm. Waardoor zowel het kabinet die inflatierekening betaalt als de werkgevers aan de CAO tafel. Ja, dat
0: komt maar heel onlogisch over. Helder. Hey, um, ik ga eens even die tombola in van... Uh... Vragen van de luisteraars. Ja, we hebben een paar leuke dus, vragen eruit het, val, me mee, ja. uh, ook, uh, of, het valt op dat ook ze, sommigen echt gewoon heel veel vragen stellen. We gaan dus niet alle
1: vragen beantwoorden. We hebben een aantal eruit gepikt, zodat ja. we allerlei onderwerpen bij de kop kunnen pakken. Ja, laten we eens ja. dus even
0: beginnen met uh, Matthijs de Snow. Dat vond ik wel heel leuk. Kijk, hebben we wel daar een beetje in. Moet het allemaal maar groeien? Want jij hebt, ja. refereert dan vaak aan die cijfers van nou, uh, amper groei of 0,5. Ja, we hebben het toch allemaal best heel goed. En moeten die bedrijven altijd economisch ja. groeien... of kunnen ze niet gewoon tevreden zijn met wat we hebben?
1: Ja, nou, zijn vraag gaat heel erg over... moeten bedrijven altijd groeien, dus omzetten groeien? En je kan hem ook iets breder trekken. De hele discussie over is, is gewoon nul groei ook niet goed genoeg? Dat is echt een heel actueel uh, econo debat uh, op het moment. Ook omdat natuurlijk de, uh, ook in het licht van... Het feit dat we met name in Nederland tegen allerlei grenzen oplopen. En dat gaat veel verder dan alleen maar uh, CO2-uitstoot. Maar rondom de hele stiksopdiscussie. Je ziet dus dat alles klem komt te zitten rondom landbouw en woningbouw. Um, en, en dat roept natuurlijk steeds meer de vraag op. Van ja, we lopen ook in Nederland niet tegen onze grenzen aan. Uh, en maken het niet alleen maar erger door steeds maar meer, meer, meer te willen. Mm. Nou, om met die bedrijven te beginnen. Ik denk dat als een bedrijf vernieuwend en innovatief wil zijn, moet het kunnen investeren. En die investering moet wel ergens uit worden betaald. Dan kan je zeggen, van, nou, als je gewoon ieder jaar precies dezelfde omzet hebt, heb je precies dezelfde winst. Ja, en toch ben ik bang dat dat niet zo werkt. Ik denk dat ook, dat ook groei, dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt voor jou persoonlijk ook, ook een soort motortje is. Het is ook een motivatie. En nu is het zeker zo dat mensen natuurlijk... Uh, de meeste mensen niet alleen door geld worden gemotiveerd, maar het is natuurlijk wel het ruilmiddel dat we hebben. Mm -hmm. en we drukken ook alles uit in geld en dat is de manier waarop je, je Bijvoorbeeld ook gewaardeerd op je werk. Naast nou, het schouderklopje. Waarin, waarmee jij het altijd deed als chef. Maar, um, <lacht> maar uh, oh nee, wat is het voor een podcast. Het, moet dit
0: nou even zo flauw voor de kennis? <lacht> ik heb er al zoveel commentaar opgegeven. Ben jij een rotbaas ons Stam? Ik hoor Martin dan daarover praten. Ja, nou, het, viel okay.
1: zich, het viel op zich het wel veel mooi. Maar, er is, er ja,
0: was mee te leven. Zeker.
1: <lacht> ja, nee, maar natuurlijk, ik ben natuurlijk maar opnieuw. Het gaat niet alleen maar om geld. Maar het is ook, dat is ook een manier. Het is een manier waarop je verder wil komen. Je wil ook perspectief hebben. Het is ook logisch dat je op je achttiende begint. Met een laagbetaalde betaalde baan. En op je 65e eindigt met een, met een mooi betaalde baan of met fluctu fluctuatie. Is... Ja,
0: precies. Liever in dat middenstuk. Uh... Ja,
1: maar het is natuurlijk logisch dat daar een soort opbouw in zit. En dat mm -hmm. hoeft natuurlijk niet altijd tot een eeuwigheid. En dat geldt voor een economie in totaliteit natuurlijk ook. Het is ook van belang om, uh, om, te, om natuurlijk aan te geven dat als een economie echt jaar na jaar 0% zou groeien. Dan is de kans ook heel groot dat dat ook ongelijkheid vergroot. Maar is dat ook um, waar
0: dat uh, stilstand is achteruit eigenlijk? Vandaag? Ja,
1: ook. Maar ook dat je zult altijd winnaars en verliezers hebben. En uh, je loopt ook wel het risico dat vooral de mensen... die uh, meer aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten... dat die de verliezers zijn. Het zijn vaak mensen die, die de schaapjes op het droog hebben. Die zeggen van nou, uh, nul gro groei is ook genoeg. Dus weet je, dan heb je natuurlijk wel... Uh, de, ja, dat noemen ze een zero-sum game. Je hebt dan winsten en verliezen te verdelen. En waar slaan die verliezen dan neer? Mm -hmm. nou, en je wil mensen ook, jonge mensen, maar ook mensen die... Echt nog een laag betaalde functie zit. Ook een vooruitzicht bieden op een beter betaalde baan. Dat is ook een, een, een stimulans. Nou, is, er is wel een, is wel een f, 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 flinke discussie over. Hè? Ik, bedoel, heel veel, uh, ik denk dat heel veel meer traditionele economen. Dan het over de boeg gaan gooien. Van, nou, we, we moeten in ieder geval duurzaam groeien. Dus dat je dus niet door de groei. Uh, ondertussen de hele aarde opbrandt. Of, of nou, op alle manieren totaal tegen grenzen aanloopt. Dus misschien is het wel een klein beetje minder groei. Mm -hmm. Dat het wel samen kan gaan met. Met het behoud van klimaat in en, en, en onze aarde. En dan en, goed, en er zijn meer radicale denkers die zeggen: van nee, uh, de, ja. Allerlei andere dingen rondom welzijn en klimaat en milieu zijn zo belangrijk. Daar mogen we best een beetje groei voor inleveren. Ik, ja. ik, ik denk dat dat, dat, dat dat
0: uiteindelijk niet gaat werken. Maar ik vind het ook wel uh, makkelijk gezegd dan: denk ik van ja, uh, oké, okay, wij kunnen ons er wel aan houden. Maar ondertussen zijn er allerlei opkomende economieën die hebben ook er gewoon een lak aan. En die denken, hup, we moeten zoveel mogelijk groeien. En ja. uh, daar gaat weer een bos. En dan kunnen wij met ons goede gedrag.
1: Ja. Uh, nou, kijk, en die, en, die niks natuurlijk ook niet, en die willen natuurlijk ook groeien omdat ze vanuit een achterstand komen. Dat ja. is ook een voorbeeld van dat tussen landen. Maar dat heb je binnen een samenleving natuurlijk ook. Er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen die. Die houden natuurlijk de hoop of, uh, of die bieden een perspectief dat hun leven beter kan gaan worden. En, dat is ook, en een leven, je leven wordt ook niet alleen beter om meer te verdienen, maar dat is wel een belangrijk onderdeel daarvan. Want dat biedt wel allerlei mogelijkheden, ook voor een opleiding of, uh, of om in een betere buurt te gaan wonen. Uh, dus in die zin, ja, het, bedoel, ik denk ook niet dat we per se hoeven te streven naar zoveel mogelijk groei. Dus uh, als, je, als je dat zegt, dan snap ik dat wel. Bedrijf, je ziet de bedrijven daar ook de, de, de laatste jaren... Eh, ...enorm mee in de weer hè, dat winstmaximalisatie niet per se meer het doel hoeft te zijn. Nou, soms is dat pure marketing... ...en soms denk ik dat, dat, dat uh, de, ja, de topmensen in het bedrijfsleven echt dat denken aan het veranderen zijn. En ze, uh, uh, ook vanuit, ik kan me herinneren, Financial Times... had een, keer een volledige bijna een soort actievoorpagina... ...over uh, dat het echt tijd werd voor een, voor een grote reset van het MMM. kapitalisme. Nou, de big reset dat is al een besmet woord inmiddels... MMM. Maar toch met de gedachte van het hoeft niet altijd, maar meer, meer, meer. Er zijn ook andere waarden dan geld belangrijk en Dat is natuurlijk wel waar. En die, die beweging zie je natuurlijk wel. Dat naast gewone welvaart ook de brede welvaart wordt bekeken. Uh, en dan kijk je natuurlijk naar veel meer zaken dan alleen maar. Uh, hoe kunnen we volgend jaar nog meer geld verdienen?
0: Nou. Hey, uh, dit is een beetje een vraag. Uh, die komt goed in het straatje van uh, wat uh, koopt meneer Visser rond de kerst? Want uh, die meneer uh, De Snow wil ook nog even weten welke producten moet je nou eigenlijk gaan hamsteren. Uh, je hebt natuurlijk die inflatie hè, die bij sommige ja. producten enorm uh, de, de, de duur heeft gemaakt. Wat uh, zou je aanraden van hoe je je inkooppatroon moet doen?
1: Ja, uh, nou het was zonder bij het is een fun vraag. Hè? Nee. Ik bedoel, het, is, het was uh, hamster hoeft natuurlijk niet. Hamsteren. Maar um, uh, er was een beetje de gedachte, stel dat je nou uh, dat je een beetje met uh, financieel beleid je kerstinkopen wil doen. Hoe doe je dat dan? Nou, hmm. Ik heb de maand november even gepakt. Kijk, ik heb er gewoon wat oh, geïnfetariseerd. Oh, ja, daar komt een hele lijst. Vier pagina's producten komen hieruit. uit. Hmm. En uh, in de maand november was de inflatie 9,9 procent. En ik dacht van, nou, wat zijn nou voedingsmiddelen die onder dat... Uh, dus dan zijn de prijzen in november waren 9,9 procent hoger dan in november het jaar daarvoor. Hmm. Um, dus het zegt niet, ik bedoel, de maanden ervoor waren er misschien nog andere prijsstijgingen, maar dat geeft dan in ieder geval een beeld. Kijk, ik zou in ieder geval, als je het lekker vindt, na afloop een dikke sigaar opsteken, Kijk, om mee te beginnen. Nou, super gezond, of niet om mee te beginnen, maar om mee te een... eindigen. Zeker, want uh, die zijn maar 2,2 uh, gestegen. Oh ja, dat zit ver onder het gemiddelde. Dat. Dat... Dus uh, <laughs> ja, dat bedoel, dat, dat voelt er weer een beetje ver. Sigaretten, <laughs> trouwens, uh, zijn de prijs gedaald. Gek genoeg, maar goed. Um, ik zou het bij een sigaar houden. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is al alvast een mogelijkheid. En daar kan,
0: kan prima een
1: borrel bij. Want de gedistilleerde dranken die zijn 2,7% in prijs gestegen.
0: Maar alle leuke ongezonde dingen zijn gewoon helemaal niet zo. Nou, alle leuke ongezonde
1: dingen. Um, nou, je hebt gelijk, alle leuke ongezonde <laughs> dingen. Ja. Um, maar je kan er ook gewoon nog een glas wijn mee nemen. Want uh, bij de CBS noteren ze dat met de code 021210, wijn van druiven. Kijk. Blijkbaar heb je ook allerlei andere wijnen. Zo bestel maar ik ik, het ook <laughs> ik zou het houden bij wijn van Druiven. Maar die zijn 4,1% in prijs gestegen. Ja. Dus niet alles wordt. Alles wordt dus wel duurder. Maar niet alles wordt bovengemiddeld duurder. Dat kan ook niet. Want bedoel, dus, als heel veel bedrogsten boven het gemiddelde zijn. zijn er ook heel veel onder het gemiddelde. Uh, fruit valt ook reuze mee. Dus uh, misschien bij het voorgerecht. of bij het nagerecht. Mm -hmm. kan je iets met fruit doen. Maar een Kijken. procent of vijf. Uh, Vruchten, sappen kan ook als je non-alcoholisch wil. Uh, dus dus uh, de alcoholvrij bier. Dus dat spijt mij nu aan 6,6 uh, procent. Je kan ook gewoon lekker een pizza nemen. Uh, of een quiche bij, uh, bij het kerstdiner. Ik vind het dat is dan dan niet heel okay. Klinkt in het hele menu. Maar die ja. zit ook onder de gemiddelde. Je kan gewoon uit eten gaan. Grappig ja. genoeg zijn restaurants in prijs minder hard gestegen... dan de totale inflatie. Grappig hè? Dus, uh, en, uh, maar ja, kijk, even om te laten zien. Het is niet allemaal uh, goedkoop. Maar er zijn ook gewoon echt producten heel veel duurder geworden. Een kant-en-klaar maaltijd zou ik niet doen met de kerst. 14 procent de prijs gestegen. Ja. Dus ik zou het sowieso niet doen met de kerst. Kan ter klaar maar altijd Maar, uh, maar uh, nee, ik kwam voor een idee uh, dat er ook wel degelijk echt producten echt krankzinnig zijn gestegen. Allerlei soorten vlees. Schapenvlees, geitenvlees. Ik eet het niet echt heel vaak. Rundvlees en kalfvlees. Dan zit je echt op 25% ja. duurder geworden in een jaar tijd. Dus dat is gigantisch. Dus er zijn wel degelijk ook, uh, ik zie niet wild specifiek hier staan. Maar je ziet dat we ziet natuurlijk varkensvlees, is 15% de kop koffie na afloop, 17%. Dus ik zou die koffie lekker hmm. laten zitten en neem er alleen maar een kojakje bij. Ja. Bordeel,
0: en, en dan weer toch die sigaar. En,
1: toch? Ja, en dan weer ja, toch die ja. sigaar. Dus gewoon een kojak zonder koffie. Dat, uh, dat zou ik doen. Uh, en heb je een beetje in het beeld, uh, chocola kan, kan ook nog wel. Dat is nog net onder het gemiddelde. Maar uh, dus het is dus mogelijk om heel prijsbewust te kopen en dan eet je vers fruit met een sigaar.
0: Nou, uh, volgens mij is meneer de Snoo helemaal blij met dit advies. Ik weet niet of de dokter er heel blij mee is. Er stond
1: bij fun vraag, dus ik heb niet helemaal serieus beantwoord maar alle cijfers die ik noemde, die klopt.
0: Maar doe je zelf? Of hou je de rekening mee met, want je had dus al gekocht. Maar, uh, dat nou, je, ja, ik heb, prijzen, we zijn al besteld. We
1: hebben al besteld. En uh, nee, ja, ik, ik hou er wel rekening mee. Ik heb niet mijn hele. We gaan met, met familie en iedereen doet een gang. En we hebben iets wat mijn dochter. bij uh, ons thuis een keer heeft gemaakt. in de coronatijd. Toen we een restaurantje gingen ja. spelen. Ja. En nou, ik geloof niet dat er ja, een avocado zit erin. Of, uh, nou goed, nee, ik, we hebben niet helemaal rekening mee gehouden. Maar het is een heel gewoon gerecht. Maar ik kijk inderdaad wel van, ik kijk meer dan voorheen naar A-bindingen en, en, en dat soort mm. dingen. En moet je het huiswerk kopen of, of het, of het uh, ja. Je hebt maar het, geluk met deze prijzen.
0: Mm. Ik ga naar Lapland, daar schijnt een biertje geloof ik 18 euro te zijn. Dus, dus ja. dan wordt het ook maar uh, alcoholvrij.
1: Ja. ja, ik heb ontzettend met je te doen. Ik weet het, ja. daar ja. verzei
0: ik het ook even. Ja. Laten we doorgaan. André de Vries, even kijken hoor. Uh, ja, dit is ook altijd, uh, nou niet een stokpaardje van je, maar hier heb je wel wat over te zeggen. Die, de, de Italiaanse overheidsfinanciën die gaan weer naar recordhoogtes. Nou, je, je, we hebben samen een verslag gedaan hè, van de Griekse crisis ja. toen we in Brussel zaten. Hoe, wat, wat zie je voor ogen over de euro? en, nou ja, Denk je dat het zover gaat komen? Dat landen die maar aan de verplichtingen kunnen komen? Hoe, nou hoe...
1: ja, dat, kan, dat zou nog wel spannend kunnen worden. Er hing wat spanning in de lucht rondom de verkiezingen een tijdje geleden. Uh, die spanning lijkt wat weg, maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, recent de rente weer eens gaan stijgen. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Van, uh, wordt de rentelast voor de Italiaanse staat zo hoog... dat ze op mm -hmm. een gegeven moment dat niet meer kunnen opbrengen? Dat, dat zal even een tijdje duren, denk ik, voor je zover bent. Want uh, uh, ja, je, je rentelasten gaan niet van het een op het andere moment omhoog. Als de rente heel snel stijgt, ja, dan betaal je dat als staat. Pas op het moment dat je natuurlijk nieuwe staatsobligaties uit gaat geven... dus nieuwe leningen af uh, gaat mm -hmm. sluiten... Nou was de rente, uh, uh, even voor het beeld van I in Italië, was uh, uh, nou zo rond de, de, de lange tijd zo net boven de 1%. Echt absurd eigenlijk. Dat het weerspiegelt totaal niet het risico van Italië. En is door, door het rentebeleid van de centrale bank, om de inflatie te bestrijden, opgelopen tot een procent of vier. En soms uh, op een zeker moment ook wel meer. Uh, de, de, de afgelopen maanden zakt het weer wat weg, maar heel recent. Vorige week, ja, vorige week was het nog, uh, heeft de ECB aangekondigd dat er een nieuwe renteverhoging is. En vooral ook de, de, het hele verhaal van Christine Lagarde, de ja. baas van de ECB erbij, was opvallend. Uh, die gaf echt aan, van, nou, we, vinden, we zijn echt niet blij met de inflatievoorspellingen die weer slechter zijn. Uh, dus rekenen maar op dat we echt voorlopig vol zullen houden met het, met het verhogen van de rente in de komende tijd. Zuid-Europa boos. Dus, nee, dus, en dat heeft gevolgen ja. voor Italië. Je zag dus de rente in Italië meteen weer oplopen uh, naar een procent of 4,2%. Vier, dat is, hoeft niet meteen problematisch te zijn. Maar inderdaad, ook de ECB onderkent. Dat dit kan eventueel voor spanningen gaan zorgen in, in, de, mm. in, de, in de eurozone. Waar
0: zat Griekenland ook weer op toen het echt een beetje penibel begon te worden?
1: Nou, to, toen, ik kon, toen kon ik me herinneren uh, dat er een soort, gra, uh, soort, soort grens was bij 7%. Mm -hmm. En uh, ja, dat was, dat was ook niet helemaal in beton gegoten. Maar toen was een beetje het gevoel van nou, als ze over de 7 heen gaan, dan, dan is het echt fout de boel. Maar ik kan me eerder herinneren dat op een gegeven moment we aan het gehouden bij boven de vier. Dan beginnen men zich al zorgen te maken over Italië. Nou, Italië zit nu al een tijdje weer boven de vier. Um, dus ja, dus ook een beetje... Dus, dus deels kan je het gewoon uitrekenen wanneer het onbetabel wordt. Dan is het op een gegeven moment die schuld echt onhoudbaar. Dan kan je gewoon berekenen dat ze eigenlijk met goed zo niet meer kunnen terugbetalen. Maar deels is het ook, ook psychologie. Wanneer gaan financiële markten denken, oeh, nu gaat het wel heel hard. Dit ja. zal een voorbode zijn en dan heeft het een zelfversterkend effect. Dan schiet die rente verder omhoog.
0: Ik weet niet hoe uit die tijd ook, dan wist je gewoon bijna precies wanneer Griekenland weer de markt op ging om ja. uh, de, ja, de nieuwe staatsobligaties uit te geven. Dan wist je gewoon hoe spannend het werd. En ik dat heb ik daar heel ik...
1: veel geleerd over financiële markten, ja. dat was mijn achtergrond totaal niet. En over T-bills en zo, ja. en dan van die kortlopende papieren. Ze ging steeds, steeds vaker heel kortlopende leningen mm -hmm. afsluiten. Nou, dat is ook echt foute boel, dat je weer voor een paar maanden had dan weer geld. Ja. En daar raakte echt op een gegeven moment dat geld gewoon op in Griekenland. Uh, dat was echt, echt een probleem. Nou goed, dat speelt op dit moment in Italië nog niet. Maar die spanningen kunnen wel oplopen. En dan gaan twee belangen botsen van de ECB. Namelijk, ze willen per se heel stevig het renteinstrument inzetten. Om, omdat de ECB is primair in het leven geroepen om de, uh, om de inflatie te beteugelen. Ze streven naar een procent of twee. Nou, ze zitten in de eurozone nu op 10 procent. Uh, uh, en het andere belang is dat de ECB natuurlijk ook de boel bij elkaar wil houden. Ze hebben zichzelf uitgeroepen tot het redden van de eurozone. Uh, wat ze formeel in mijn ogen helemaal niet zijn. Maar goed, dat heeft uh, Mario Draghi destijds gedaan. Dus, dus dat, dat gaat tegen elkaar in, uh, die, die twee belangen. En ja. uh, nou, er kan er een moment komen dat het voor Italië heel spannend wordt. En dan krijg je de druk op de ECB om toch op mijn manier Italië weer te hulp te komen.
0: Ja, ja want deze manier vraagt ook van hoe kan het dan dat het ook zo'n probleem is voor de euro zelf? Van, uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe hebben we het voor elkaar gekregen dat het dan zo kwetsbaar is als in ja. één zo'n land zo slecht gaat?
1: Ja, nee, ja, dat is terecht uh, terechte vraag. En dat komt ook omdat, omdat, het elkaar, eh, omdat we inmiddels natuurlijk ontzettend verknoopt zijn met elkaar. En, uh, um, en bij, bij Griekenland speelde destijds, dat, het is wel iets anders nu dan toen, bij Griekenland speelde destijds dat met name Franse en Duitse banken zwaar eh, in Griekse staatsobligaties zaten. Dus uh, dan dus waren we ook elkaar schuldeisers, zeg maar. Nu met Italië speelt dat in veel mindere mate. Uh, het, niet, het is niet helemaal nul, zeg maar, maar dus voor een heel belangrijk deel ook een binnenlands probleem. Dat uh, Italië, uh, Italiaans staatspapier uh, wordt voor een groot deel ook gaan aangehouden door Italiaanse burgers. Dat is een mm -hmm. pensioen. Dus je krijgt op zijn minst maatschappelijke en politieke uh, onrust. En het zet ook wel de boel op de druk dat we misschien dat land moeten redden. En het lastige is, je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen, van, nou laten we dat land maar uh, failliet gaan, dan blijven ze ingebreken, dan kunnen ze gewoon niet betalen. Maar dan is, is de angst altijd, dat speelde toen ook, dat als beleggers zien van oh, er is dus een heel groot land in Italië, in, in, in de eurozone, dat blijkbaar zomaar failliet mag gaan, wat zegt dat over andere landen? Mm -hmm. En dan, dan, ja, dan krijg je natuurlijk een soort kettingreactie.
0: Uh, ja. We gaan de, de en dat
1: overigens dus wel ook, ook, er zijn natuurlijk wel, sorry, er zijn natuurlijk wel, ja. wel degelijk belangen. Ik geloof in Franse bank, met name in Italië en de Nederlandse bank in Italië zijn de belangen op zichzelf beperkt. Maar het gaat ook sowieso een kettingreactie krijgen van allerlei financiële partijen, die toch op mijn manier uh, ofwel sta uh, Italiaanse staatsobligaties hebben of economische belangen in het land. En dus getroffen worden en grote verliezen moeten gaan nemen. En die onderlinge verbondenheid van Eurolanden is veel groter dan de verbondenheid met alle landen buiten de Eurozone.
0: Ja. Nou. Nou ja, ik wil dan je vragen, want uh, de volgende podcast lijkt me mooi om ook wat meer te gaan vooruitblikken natuurlijk, op ja. het je, want die nemen we op in het jaar. Maar uh, ik wil die nu al vragen, hoe zie je dat voor je? Denk je dat je van die momenten krijgt komende jaar met whatever it takes? Of, uh, want want we, ondertussen, je moet iets met die inflatie, ja. Ja, de, dit voelt een soort spanning hier ja. in Italië. Ja, en ik vind het heel moeilijk begint. te zeggen, maar mijn,
1: mijn, mijn,
0: mijn, mijn, mijn gevoel,
1: mijn intuïtie zegt dat het, dat het niet zo snel weer zo paniekerig zal worden. Dat dat misschien een soort ongeluk in slow motion eerder is, uh, denk ik. Maar dat weet ik, dus, weet ik ook niet helemaal zeker. Hmm. Ik bedoel, je wilt, we hebben natuurlijk wel, met dus wat natuurlijk echt een waarschuwing is geweest, is wat natuurlijk in Engeland is gebeurd... Uh, 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 na ja. de verkiezing van, uh, of de, de, na dat de Listrus uh, premier werd daar. Ja, uh, kennen we
0: die nog, die paar uh, ja. uh, mooie dagen. Nee, maar ja. <laughs> ja, ja.
1: Dus dat ja. ging zo hard. En dat is natuurlijk wel een land standalone en niet een hele eurozone. Um, dus, maar ja, goed, dat is echt wel, een, echt wel een waarschuwing geweest voor de eurozone. Het kan dus soms heel snel mm -hmm. gaan. Maar ik vind het heel moeilijk om te voorspellen dat dat op het komend jaar gaat gebeuren. Maar onderhuid zie je die spanning wel. Niet voor niks dat het Centraal Planbureau in Nederland ook al meermaals heeft gewaarschuwd. Er, 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 er zijn gewoon... Uh, ...redenen om bezorgd te zijn over de toekomstige eurocrisis. En of dat meteen acuut is of dat dat heel geleidelijk gaat, dat is moeilijk te zeggen.
0: Ja, uh, We gaan naar een beetje een, uh, een technische vraag, maar wel interessant. Maar uh, het is een nogal een vrij lange inleiding, maar dat pak je denk ik zo meteen wel op in je, in je antwoord. Uh, deze manier zit vooral een beetje op de werkgeverslast. Hè? We hebben het vaak over, ja. over werknemers en uh, hun salaris en wat ze tekortkomen. Maar goed, er zit natuurlijk ook wel druk bij de werkgevers zelf. En um, of we nou eens kunnen uitleggen van hoe zit het met die werkgeverslasten en hoeveel ja. duurder is het voor hun nou geworden? Ja. Um, heb je daar genoeg aandacht voor? Kijk je daar uh, vaak naar? Van nou, ik kijk niet heel nemen? vaak
1: naar die cijfers, maar het is wel uh, uh, dat was een vraag van uh, Misha Kroes, uh, zie ik ja. hier. Dus ik denk dat het geen meneer is, maar een mevrouw. Maar, um, en een ondernemer uh, denk uh, 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 yeah. <laughs> ik. Dank, dank voor de vraag. Nou, het is wel een argument wat vanuit de ondernemers heel vaak wordt gebruikt. En denk ik wel terecht. Bijvoorbeeld in de discussie over bruto netto, van wat hou je nou netto over van je salaris? En de werkgevers wijzen er altijd op. Hans de Boer deed het. Uh, inmiddels overleden VNO-voorzitter. Um, deed het natuurlijk voortdurend. Die hadden steeds over het Bruto Bruto. Uh, omdat ik, ja, als werknemer heb je dat nauwelijks in de gaten. Maar ja, daar zie je op je loonstokje wel een verschil. Dus wat je nu Bruto. Um, eh, krijgt en wat je dan netto echt overgemaakt krijgt op de bank, maar er zit dus nog een bedrag bovenop, dat zijn de werkgeverslasten dat kun je zien als bruto, bruto, er zitten dus twee lagen op je netto eh, salaris nou ik moet zeggen, ik kijk niet dagelijks naar die cijfers maar ik weet wel dat het eh, een, een, steeds van een bron van zorg en kritiek is uit werkgeverskringen eh, omdat dan wel wordt geroepen, de lonen moeten omhoog en dan zeggen ze, maar hallo, kijk eens even naar onze lasten die we allemaal moeten betalen en als, je, als, je, als je werken aantrekkelijk wil maken, kan je ook naar die lasten kijken en niet alleen naar de belastingen die werknemers betalen, maar ook naar de lasten van werkgevers. Nou, het gaat dan met name om uh, die, uh, die werkgeverslasten. Die kan, je, die kan je heel breed trekken. Dat uh, zag ik ook. Bedoel, je kan de auto van de zaak meenemen, vakantiegeld en dergelijke. Mm. En dat, bedoel, dat zijn ook allemaal lasten die erbij komen. Dus wat kost uiteindelijk die ene werknemer? Wat komt er allemaal bovenop dat salaris? Maar meestal hebben we de werkgeverslasten. Hebben we hebben het echt over de sociale premies uh, die, die werkgevers nog betalen. Uh, pensioenpremie, loonopdaling bij ziekte. En je ziet, je ziet wel dat, uh, de, de, dat, dat wat zij betalen uh, uh, nou niet, niet echt afneemt, zeg maar. Dus uh, um, ik zal even het voorbeeld noemen. Kijk, de totale sociale lasten, die, die, die zijn dit jaar uh, rond de 44 totale lasten als percentage van de loonkosten in totaal 44 uh -huh. Nou, en die, dat is, dat, dat fluctueert een beetje, maar 20 jaar geleden was het ook ongeveer 44 uh, maar het aandeel dat werkgevers ervan betalen is wel duidelijk gestegen. Mm. Dat aandeel, uh, ongeveer uh, 21% wordt door de werkgevers opgehoest. En iets meer dan 22% door de, door de werknemers.
0: En wie bepaalt dat? Is het dan vooral de, de bonden die dit voor elkaar betalen? Nee, dat is of overheidsbeleid. overheidsbeleid. Zijn, overheidsbeleid ja. Dat is ook, dat
1: sociale premies uh, met name. Uh, dat is ook overheidsbeleid. Mm -hmm. Dus en je ziet het aandeel van werk, wat werkgevers in totaal betalen... aan sociale lasten neemt toe. En dan, kan je dus, dan, dan zie je misschien bij werknemers... Dat, uh, dat, die, dat die druk uh, aan sociale lasten en, en belastingen misschien afneemt. Maar als die aan de werkgeverskant weer toeneemt, dan blijft werken fiscaal gezien onaantrekkelijk. Ja. En dan niet vanuit het perspectief van de werknemer, maar wel die werkgever. Die, al die maar dan zeg jij ook
0: van, dit is dus, want Rut heeft natuurlijk vaak over dat het uh, meer moet lonen werken. Ja. En uh, dat dit eigenlijk het sleuteltje is van, nou dat doen we dan voor die werknemer, komt het wel vooruit, komt het beter uit, maar de werkgever betaalt uiteindelijk die rekening.
1: Ja, en dan heb je hebt natuurlijk de kant, de kant van de werknemer van, is het voor mij lucratief om te gaan werken of om meer te gaan werken, om, om carrière te maken. En dan heb je natuurlijk vooral over, over het gewone bruto-netto-traject. Mm. Um, uh, en, en dan krijg je de hele discussie over uh, of werkgevers al genoeg salaris betalen. Maar heb je het over van ja, hoe, hoe, uh, in welke mate stimuleer je werkgelegenheid en maak je het voor ondernemers uh, aantrekkelijk om personeel in dienst te nemen, dan moet je kijken naar de totale kostenplaatje, neem je werkgeverslasten mee en dan zie je dat die, dat die totale lasten nog behoorlijk hoog zijn. Mm -hmm. En daar zit ook wel een irritatie van, van werkgevers, van waarom wordt daar bijna nooit naar gekeken of je daar niet zo... Uh, kunnen bezuinigen. Maar ja, dan zit je al heel snel in de sfeer van sociale premies en dus sociale zekerheid. En dat is per definitie natuurlijk altijd politiek altijd heel erg gevoelig. Ik vind het wel moeilijk om de vinger erachter te leggen waar nou precies de, de grote kostenstijging zit. Want uh, je ziet wel dat in de pensioensfeer is het werkgeversdeel van de premies. Uh, de, de, daar in die overzichten die ik van het Centraal Planbureau zie, zie je daar uh, enige demping. Ik bedoel, dat er ook wel al door, door allerlei aanpassingen van FUT en prepensioen, uh, vermoed ik, uh, uh, pensioenhervorming in het verleden. Uh, maar met name in de sociale lasten en ook uh, de, de doorbetaling bij ziekte, ja, die kostenpost die, die, die stijgt langzaam aangestaagd voor werkgevers. Dus het is echt een bron van irritatie voor, uh, voor ondernemers. Uh, al was het alleen maar omdat, dat zie je dus heel vaak bij MKB en VNO, dat ze er wel steeds op willen wijzen. Maar beste mensen, weet wel dat bovenop jouw bruto salaris zit dus nog een blok mm -hmm. kosten. Uh, en die is onzichtbaar voor heel veel mensen. Terwijl een ondernemer dat heel goed weet, uh, mm -hmm. dat één personeelslid hem echt heel veel geld kost.
0: Breng het gewoon allemaal lekker in kaart. Net zoals uh, in Amerika doen ze dat geloof ik. En dan zie je ook precies hoeveel belasting je betaalt mm -hmm. op een kledingstuk. En ja. Ja, dat gewoon even lekker allemaal zien aan, uh, aan de werknemer ook. Ja. Ja, dus helpt dat uh, niet. Ja, nou ja, ik, het is
1: wel goed om er steeds op te wijzen. En dat daar mogelijk uh, ook nog wel ruimte zit om, uh, om te kijken of je, of je daar ook niet ergens of kan bezuinigen. Of, of dat uh, wat mi kan minder minderen. Dat je echt de totale lastdruk tegen omlaag uh, zit te krijgen.
0: Ja. Nou, het is een keurige uh, mail van uh, Misha Kroes. Uh, maar ik weet ja. niet of hij of zij zich enorm over opwindt. Want het is netjes uh, gesteld en goed uitgelegd. Ja. Hé, hey, uh, het komende. We hebben nog uh, wel even tijd. Want we gaan even onze eigen, uh, eigen hoogtepuntjes en dieptepuntjes door. Uh, Nemen. Aan de hand van ook wat uh, fragmentjes. Uh, jij hebt iets gekozen. Laten we eens beginnen met, uh, met je Remkes fragment. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden... ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop... die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart... Dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Ja, dat was een mooie persconferentie. Uh, we, ja. hebben, we hebben een interview met hem in de kerstkrant. Ja. Onze moderne verlosser, want voor elk probleem bel je tegenwoordig uh, Remkes. Hoe uh, you gonna call? Ja, echt hè. Johan, Remkes. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, nou, ik, ik, ik weet niet, in dit fragment zit het dan niet, maar dan zegt hij ook op een gegeven moment van die, de, de, de kloof hè, tussen platteland en, en stad. Ja. Wat ik heel uh, ja. typerend vond. Ja. Het gevoel is er allemaal, maar schiet, uh, levert het iets op, deze, nee. deze sal van de woorden? Nee, nee het is heel nee.
1: interessant. Hij is het oliemannetje voor dit kabinet. Uh, in, in, de, in, de, in, de, in de formatie en nu ook weer uh, moet het kabinet de brand helpen. Hij heeft ook al duidelijk gemaakt. Eigenlijk zit ik hier iets te doen wat gewoon ministers moeten doen. Uh, dus, dus ja, het is een heel slecht teken dat je al zo vroegtijdig in je regeerperiode uh, ja, deze kanon weer moet inzetten. Ja, En het interessante is, hij kiest gewoon een bepaalde toon. Hij heeft ook de vrijheid en de ruimte om deze toon te kiezen. Hij hoeft zich niet te commenteren aan vervelend kabinetsbeleid. Hij heeft geadviseerd, meermaals over stikstof. Uh, en verandert uh, van zover ik kan overzien uh, aan het beleid eigenlijk niet zo gek veel. Uh, alleen de, deze toon was even nodig. Het debat kon even onhold worden gezet. Vanuit de kabinetkant. Van, ja, we gaan wachten op Remkes, dat speelde ook een deel van het jaar. Wacht op Remkes. En uh, ja, aan het eind van de rit is er eigenlijk niks veranderd... ...behalve dan dat hij ervoor gezorgd heeft... ...dat iedereen weer enigszins on speaking terms is... ...en er wel wat meer begrip is. Maar de omgekeerde vlaggen zie ik nog volop uh, in het land.
0: Ja. Ja. En, uh, en de stikstofcrisis zelf, uh, daar is nog niet zoveel opgelost... ...maar uh, de, de die eerste uit, uh, uitgekochte boeren bestaan er dan? Uh, ja. Even de voorspelling voor het komende jaar alvast.
1: Uh, ja, nou ja, wat je natuurlijk ziet er is dat er, dat er een strijd is... ...tussen, tussen verschillende uh, opkopende partijen bijvoorbeeld... Mm. Um, uh, provincies mengen zich daarin er wordt gekeken naar de positie van, van Schiphol onder andere uh, mm. uh, de, 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 soms gaat dus de gekochte ruimte dus naar bijvoorbeeld naar Schiphol of, of, uh, of misschien richting de bouw mm. maar er zijn ook heel veel boeren die, die formeel natuurlijk met illegale vergunningen werken dus daar zou eigenlijk eerst die stikstofruimte naartoe moeten, ja er ontstaat een hele
0: Koehandel. Nee, die had uh, ja, je bewaard.
1: <laughs> maar uh, nee, heel flauw. Maar goed, uh, die, uh, ja, en het is wel toch wel een beetje onduidelijk van wie heeft nu de regie en wat zijn de prioriteiten? Ik bedoel, je zit echt extreme schaarste te verdelen. Dus je gaat in het beste geval boeren tegen een gunstige regeling uitkopen. Zodat die boeren ook echt uh, ja, met enige tevredenheid hun bedrijf staken uh, en uh, met die activiteiten stoppen. En dan is het, ja, waar, aan wie gaan we die, die rechten toebedelen? Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Ja. Dus,
0: uh, en het imago ook, dat is me ook heel erg bijgebleven van het jaar. Wat je, wat je zegt, van uh, je ziet nog overal die uh, boerenzakdoeken en alles. Maar ja. gewoon ook van uh, de, de, aan de ene kant mensen die natuurlijk heel trots zijn op uh, boer zijn. Maar ook we ze een beetje in een hoek hebben geduwd. Van, ja. uh, het mag eigenlijk bijna niet. Wat je, nee. Bij mij bij die verhalen al het meeste impact. Als zo'n boer dan zelf aan het woord komt. En dat hij echt gewoon, van, het is zijn broodwinning. En ja. hoe hard hij die aanval voelt.
1: Ja, nee zeker. En, uh, en tegelijkertijd wat het treurige natuurlijk is. Is dat dit kabinet zit iets op te lossen. wat heel veel voorgaande kabinetten allemaal niet hebben gedaan, hebben uitgesteld. Sommige mensen die er nu bij betrokken zijn, hebben dat nog steeds. En soms dan zijn voormalig bewindslieden, zijn nu ineens lobbyist... en hebben daar ineens het hoogste woord, dus dat komt ook allemaal voor. Dus het is, allemaal, het is absoluut geen fijn dossier. En het is uh, echt wel het is tekenend voor de grenzen waar Nederland tegenaan loopt... aan en de ene kant, maar ook de grenzen in de, in de bestuurlijke onmacht... van het totaal maar doorschuiven van alles wat maar enigszins gevoelig is... en boeren doen geloven... Dat we met een beetje marchanderen met de regels dat we er wel komen. Ja, en nu loop je gewoon kaart tegen de muur. En wie zijn de, de verliezende partijen? Ja, dat zijn de, die boeren die natuurlijk iets volgehouden wat gewoon niet, niet reëel was.
0: Ja. Nou, laten we doorgaan naar de volgende vrolijkheid. We, we hebben eigenlijk allebei twee economisch uh, gerelateerde onderwerpen gezocht en een beetje iets wat daar. Uh, los van stond, maar het is niet uh, echt uh, veel vrolijkheid. Ik wilde zelf eerst uh, iets met Schiphol doen. Het was natuurlijk ook echt wel het jaar van Schiphol met ja. de rijen. En hoe die mooie luchthaven zichzelf een beetje uit de markt geprijsd hebben. Maar ik ging toch maar, want daar konden we uiteraard ook niet omheen. Uh, Oekraïne, laten we even luisteren naar uh, Poetin. Steun je niet om prenijt ourselnozreefje een
1: ...voorziening de ongelukkigheid en de suwereniteit... ...Donezige Republiek en Luganskige Republiek.
0: Martin, je bent uh, Kremlin-watcher. Je belooft dat je dit even zou vertalen voor me, toch?
1: Ja, <laughs> uh, ja zeker. Wat Ik wens zegt u prettige feestdagen en uh, gelukkig een jaar. Ik heb het nee, allemaal we, niet zo bedoeld. Nee, dus, uh, nee, we kunnen het natuurlijk niet verstaan. Maar uh, ja, goed, iedereen weet natuurlijk nog in, in februari... ...dat op een gegeven moment de, de dreiging zat al heel lang. Joe Biden zat het echt al te voorspellen. En ineens gebeurt het dan ook gewoon. Ja. En dan, uh, ja, onder, in allerlei eufemistische, verbloemende taal, wordt er, uh, wordt er gewoon een oorlog begonnen. Ja. En, uh, en uh, ja, wat is echt ongelooflijk is, zowel voor Oekraïne, maar ook voor de repressie in, in eigen landen. No, uh, noem ik noem niet van niks die verbloemende taal. Er zijn ook woorden daar verboden, journalistiek wordt daar onmogelijk gemaakt. Dat is ongelooflijk. Uh, ja.
0: Ja, bij dit had ik nog wel, we hadden het net over die inflatie, dat je het niet kon voorstellen, maar bij dit nog minder, misschien zegt, legt het ook uit als ik een slechte ben, dat ik gewoon dat niet dan bedenk. Maar ik denk, ja, troepen bij de grens en een beetje ja. powerplay. Ja. En voor je het weet, zit het gewoon bijna in Kiev. Ja. Dat is toch
1: nou Ja, en ook, ook dat het dus inderdaad, dat je in het begin denkt, uh, in het begin dacht ik uh, in al mijn van, uh, dit is heel snel voorbij, dit is, dit, 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 dus, de Russen lopen je gewoon overheen. En dan, uh, en dan wordt uh, Oekraïne gedwongen om te gaan onderhandelen over een, of een vredesproces. En Europa stemt daarmee in. Ja. Uh, je vanwege je alle, uh, van, ja. vanwege ja. alle economische belangen. Ik, bedoel, ik heb daar een heel cynische column over geschreven. destijds, mm -hmm. Maar dat is heel anders gelopen. Nu zijn de Oekraïners een soort helder geworden. Zelensky voorop. Uh, maar, maar de keerzijde is ook dat het een heel langlopend conflict is. Ja. Met heel veel ellende en menselijkheid. Dat is uiteraard
0: het allerbelangrijkste voor die mensen. Maar goed, uh, ook de impact die het voor ons had. Ja. Want dat vond ik, dacht ik ook van ja, dan kreeg je die eerste verhalen van nou, we krijgen tekorten. Ik heb op een gegeven moment een beetje gekscherend gezegd van het lijkt wel alsof alles uit Oekraïne komt. Maar het had zoveel impact ook ja. gewoon voor onze economie. Ja. Kan, je dat, kan je dat nou achteraf beter verklaren? Hoe die, hoe, want dat was, voelde wel een beetje als een soort van paniek. Uh, ja. Dat alles tekort was.
1: ja. Nou ja, ja, dat toont me meer aan wat de internationale verknooptheid en verwevenheid is, die we natuurlijk met elkaar georganiseerd hebben. In coronatijd zag je natuurlijk ook al wat, mm. wat, uh, wat er gebeurde met het stilvallen van, uh, van internationale handel of het, of het een heel en terug, uh, terugvallen. En nu zie je dat opnieuw. En uh, worden we ons ook wel bewust van, van, van welke producten eigenlijk uit welke regio komen en in welke mate Afrika afhankelijk is van graan uit Oekraïne, om maar een voorbeeld te noemen. Mm. Ja, weet je, dat, 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 dat houden wij dan niet iedere dag bij. Maar er zijn natuurlijk experts in de wereld genoeg... die wel degelijk dat allemaal weten. En daar ongetwijfeld ook voor waarschuwen. Maar het is ook wel interessant dat in vredestijd... Ja, dit soort uh, afhankelijkheden dat er een heel anders tegenaan wordt gekeken. Het blijft verbazingwekkend dat, uh, dat het vorige kabinet... in 2019 zowel een China-strategie als een Rusland-strategie heeft gemaakt. En daar, ja, dat was echt een soort pappen en nat houden. Bedoel, terwijl het toen ook al reden genoeg was om je af te vragen... in welke mate... Weer strategisch afhankelijk zijn van dit soort landen. Ja. Uh, maar ja, er is eerst nog zo'n oorlog nodig voordat die vraag echt levendig wordt voor de politiek. En tot die tijd, met name Nederland, is dan heel erg pragmatisch uh, tot opportunistisch. Overigens in Duitsland, natuurlijk ook, wat uh, enorm afhankelijk blijkt te zijn van, van Russisch, uh, Russisch gas. Ja. In andere landen en daar zit je nu maar mooi mee.
0: En, uh, en uh, Groen uh, Nederland, eigenlijk aan de ene kant een beetje blij, want uh, we moeten allemaal wat zuiniger zijn, ja. meer uh, energiezuinige maatregelen ja. nemen. Als je, natuurlijk,
1: uh, Jette daar wel uh, minister Jette daar wel in balanceren, ik zie hem niet heel triomfantelijk doen. Hoe je ja. zou te kunnen zeggen: van nou, uh, dankzij deze energiecrisis uh, krijgt hij zijn klimaatbeleid door, maar ik zie ook wel. Dat hij dat heel uitgebalanceerd uh, dat hij dat, dat hij dat doet. En dat hij niet dit misbruikt om, om, om iedereen die, die, die klimaatagenda door te Maar Het te gevoel had
0: je wel een beetje toch bij uh, Sigrid Kaag in het begin. Dat ze zoiets had van: ja, luister, als mensen ja. gewoon heel veel energie uh, verbruiken. dan is het ook een beetje hun eigen fout.
1: Ja, dat was ik in het begin ook heel erg. Uh, Kaag had ook heel erg het mantra van: we worden met z'n allen armer en moeten ons maar aanpassen. Ja. En uiteindelijk uh, heeft ze daar voor een deel wel gelijk in. Maar, was, bedoel, maar dat is ook wel een beetje tekentafelwijsheid. Ik bedoel, je hebt ook gewoon als politieke verantwoordelijkheid. voor de maatschappelijke impact die dit heeft. Uh, en uiteindelijk is men daar ook van teruggekomen en probeert men het nu voor, voor de komend jaar natuurlijk opnieuw om te kijken, van, kunnen we ergens een grens stellen aan wat we allemaal compenseren maar dan is het natuurlijk ook wel zaak en, en, en dat gebeurt voor mijn gevoel nog te weinig dat is deze week ook in het Catshuis besproken uh, uh, waarover we bericht hebben tussen economen en kabinet als alle aandacht gaat naar het compenseren van, van financiële pijn dan, dan verdwijnt ook heel veel aandacht voor de energiebeweging die we moeten maken Jette mm. zal zeggen, maar dat zeg ik toch steeds, maar nou weet je, we hebben in de, de oliecrisis tijd Den gehad die een autoloze zondag aankondigde. Nou wil ik niet meteen een autoloze zondag bepleiten, maar wel dat je ook mensen bewust van maakt. Ja, maar misschien moeten we nu gelijk op als samenleving en als overheid. En mm. ja, dat gasgebruik is natuurlijk enorm gedaald, met een kwart geloof ik. Maar dat is niet om, omdat er een soort. Brede oproep kwam vanuit een Rutte in een televisietoespraak of dat er urgentie gecreëerd is. Dus maar ah, je hebt een... die
0: campagne mm -hmm. gehad toch? Van uh, je trui aan op de banken. Zo. Ja. <laughs> de ja. postbus 51, of ja. ik weet niet of ze dat nog zo noemen. Ja,
1: maar ik denk toch dat, dat het gevoel is van nou, als we deze winter met elkaar overleven, dan is het leed weer geleden. Terwijl, mm. en daar hebben de economen die uitgenodigd waren op het katshuis, het kabinet deze week zeker op gewezen van neem de samenleving erin mee dat er nu ook iets structureel aan het veranderen is. En de hele economie moet daarop worden aangepast. Dat moesten we al doen. En nu is er extra veel haast bij. En het is niet de bedoeling dat iedereen elke winter zijn op 15 zet. Dat hmm. lijkt me niet echt een oplossing van een probleem. Helder.
0: Uh, laten we het even, want je hebt het al, uh, we hebben het een paar keer al gehad hè, over Kaag en Rutte. Uh, eens even naar het duo uh, samen luisteren. Dat was een hele ja, goede serie. Heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed. Maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond, ja. ministerraad. Ja.
1: Niets aan toe te voegen. heeft het
0: zo lang geduurd?
1: Ja, het is gewoon heel complex. Het is echt heel complex. En uh, de vraagstukken liggen, zijn ook echt
0: omvangrijk. Maar uh, mooi pakket. Ja. Niks aan toe te voegen, maar doe het toch eventjes. Toch? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dit was uh, eind augustus. Ik vond het ja. een opvallend moment ook uh, in dit jaar. We hebben het al eigenlijk al over gehad inhoudelijk. Dus daar hoeven er hoefde, denk ik niet heel veel meer over te zeggen. Dit was het moment dat, ze, dat de, de coalitie toen een hele nacht onderhandeld heeft over het Kuprecht pakket. En dat tekent ook wel een beetje de manier waarop dat allemaal gebeurd is. Aan uh, de ene kant wilden ze dat keurig doen volgens het vaste stramien. Gewoon eerst gewacht op de nieuwste raming van het Centraal planbureau. Mm -hmm. En toen was het ineens paniek, paniek, paniek. Want die, die koopkrachtcijfers waren heel slecht. En, en min 7 stond er in, in, de, in de boeken. Uh, 7%. En zeven uh, procent. Uh, dus het is heel tekenend hoe dat, hoe, dat, hoe dat gelopen is. En hier waren ze natuurlijk helemaal afgemat na zijn hele nacht onderhandelen.
0: Ja. Tja, gaan ze het lang volhouden met elkaar? Wie niet weet mag het zeggen. Ja, ja weet Dat je, de, de,
1: de wijsheid is meestal van uh, uh, als een partij er belang bij heeft om te breken, dan kan het gaan gebeuren. Nu hebben ze geen van alle de belang erbij, omdat het ze het niet zo goed doen in de peilingen. Maar ja, weet je, je weet nooit, je weet nooit waar een ongeluk precies vandaan komt. Dus, uh, dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ze hebben dit jaar ook weer gered. Dat,
0: mm -hmm.
1: Ja, dus ik vind het altijd heel lastig om, de, om te voorspellen. Bedoel, je ziet natuurlijk wel, ze houden niet echt van elkaar. Uh, maar ze hebben ook heel weinig belang. Even de staatsverkiezingen afwachten wat, wat daar gebeurt. En uh, ja, weet je, soms ontstaat de dynamiek op een heel raar dossier. Ik bedoel, terwijl je misschien dacht dat ze op stikstof zouden kunnen gevallen, zie je ineens dat er een totale paniek is rondom de, de, de excuus voor de slavernijverleden, ja. weet je. Dat was overigens niet meteen binnen de coalitie, maar meer tussen het kabinet en, en de rest van de wereld. Ja, een ongeluk zit dan een klein hoekje bij deze coalitie.
0: Dat was ook uh, dit jaar hè, dat Rutte het record heeft gepakt, toch? Als uh, langzittende premier ja. met zijn drie, Ik weet niet hoe, hoeveel die inmiddels zitten. Was het iets van 4.300, nog wat dagen?
1: Ja. Uh, nou, ja, nou ik heb even. er geen herinnering meer aan. Dus, <laughs> geen uh, actief uh, herinnering? Nee.
0: nee. <laughs> nou, mooi. We gaan uh, snel door, want we hebben uh, gewoon nog een paar onderwerpen. Oh, dit is mijn uh, boosmaker puurzang uh, dit jaar. Uh. Siebert.
1: Ja, wat door ons een puinzooi is geworden eigenlijk is het vermengen van een stichting en een BV. En we hebben uh, al in maart een stichting opgezet, Stichting Hulptroepen. Ja. Uh, dat was een stichting zonder winstoogmerk. Daar hebben we tienduizenden orders uitgevoerd voor duizenden zorginstellingen. Dat hebben we altijd gedaan. Daar ben ik niet eens voor betaald. Dus
0: mijn reiskosten mm -hmm. uh, krijg ik daar nog niet voor. En daarnaast is nog een structuur opgericht om deze overheidsdeal te faciliteren. Een BV. Ik kan het gewoon bijna niet aanhoren. In het begin was het een beetje een guilty pleasure... toen hij zich weer meldde op uh, social media... met zijn leuke opmerkingen. Uh, ja. Het wassen van zijn handen van, uh, in de onschuld. Maar nu begint me echt stevig te irriteren. Want je hebt nu ook weer deze week uh, dat uh, kamerdebat gehad... Hè, waar die... Uh, in zijn hoedie aanschoot ja. op de publieke tribune. En ja, je begint onder... je
1: nu pas te irriteren. Oh,
0: nou, oh. nou. Want dit al is een fragment
1: waarschijnlijk uit 2021. Ja, voor uh, is Buitenhof, denk ik. Hè? Ja, wanneer ja. zich verantwoordt. Uh, en uh, ja, de hele zaak is nog niet af, hè? Nee. Ondanks het onderzoek dat daarna gedaan is is vooral de grote vraag natuurlijk wel wat de politiek nou, nou precies gebeurd is. En wat de rol was van, van CDA-bewindslieden en dergelijke. Gisteren
0: ook weer van, uh, dan kon uh, de, de Hugo de Jonge niet komen om dit toe te lichten. Wat hij nou precies... En ook komt dan opeens de opmerking langs van... Ja, we gaan toch proberen het geld te verhalen, denk je. Ja, ja. dat is toch het eerste wat je gaat doen, als, als je ja. weet dat je gelijk hebt.
1: Ja, ja maar je, je voelt ook aan alles dat het politiek allemaal niet in de haak zit. Dat ja. blijft toch een grote vraag. Iets. Ja, daar is daar, daar is iets. en uh, maar goed, dan zien we het hier nog niet vanaf, ben ik bang. En wij nog niet
0: vanaf. Maar er zit inmiddels een minister op woning en die vertelt er eigenlijk ook niet zoveel veel meer over, toch?
1: De, de, de opvolger. Ja, nee, ja nu ja.
0: gewoon Hugo de Jonge, dat hij ja. gewoon eigenlijk ja, hier geen verantwoordelijkheid meer voelt. Nee, ja, nee, zo
1: van mij klopt dat natuurlijk ook. Daarom is het naar de Kamer halen van Hugo de Jonge ook een beetje ingewikkeld, want het is zijn, het is zijn verantwoordelijkheid niet nee. meer. Ja. ja, zo werkt dat natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, um, ik zou het, het lekker vinden als mensen dan wel hun verantwoordelijkheid pakken op zo'n ja. moment. En zeggen, nee, dat, nou, ik ben dat... er ook betrokken bij geweest, ik ga ja. ze even vertellen. Ja. Aan... Dan heb
1: je ineens wel weer twee kapiteins op een schip. Dat wordt ook ingewikkeld, dus ik begrijp ja. het op zichzelf wel. En het is wel natuurlijk een, een, een ontsnappingsplausule, ik, mm. ja, ik ben niet meer verantwoordelijk voor. Het is heel zelden dat een... Het komt wel voor dat een bewindspersoon het bijvoorbeeld ook opstapt voor iets wat niet meer inmiddels zijn verantwoordelijkheid is, maar dat is heel ja, ja. dit is toch iets van je opvolger. Maar laten we even
0: vooropstellen buiten wat politiek, uh, zo'n Sievert zelf ook, die kan toch ook wel een keer gewoon echt het boetekleed aantrekken. Ja? ja.
1: Nou ja, je krijgt er bijna in dat hij gewoon zijn eigen verdediging gelooft. Ja. <laughs> Ja. Toch? Ja, dat is, dat is heel opvallend. Maar, en twee uh,
0: vriendjes uh, hoor je niks meer over. Dan nou,
1: gaat er pontificaal gewoon zitten op de, op de, op de tribune uh, tot consternatie van de Kamerleden. En gaat erover zitten twitteren uh, recht in het gezicht van die Kamerleden. Ja, het is, uh, Ongelooflijk. Het is uh, vrij arrogant.
0: Nou ja, uh, je, de, de, in zo, aan het eind van zo'n jaar dat vind ik altijd heel indrukwekkend. Die overzichten van mensen die ons allemaal ontvallen zijn. En jij wilde één fragment laten horen van een schrijver waar je veel bewondering voor hebt. Schrijver en essayist Jeroen Brouwers is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg verschillende grote prijzen, waaronder de prijs der Nederlandse letteren, die hij trouwens weigerde, omdat hij het geldbedrag dat bij die prijzen hoorde veel te laag vond. In veel van zijn romans spelen getraumatiseerde personen de hoofdrol. Ook in zijn laatste boek, Client E. Busken, waarvoor hij precies een jaar geleden de Libris Literatuurprijs kreeg. Het was het slotstuk van een omvangrijk oeuvre. Dat vond ik sowieso gaaf. Gewoon een prijs weigeren omdat het de achterlaag is. Dat is nu al respect. Ik ken hem niet heel goed. Ik weet van de lijstjes vroeger dat je bezonken rood altijd... Ja. Uh, nou ja, goed, ik ben ook een cultuurbarbaar in jouw ogen. Of misschien sowieso wel. Waarom heeft deze man zoveel indruk op je gemaakt, Martin?
1: Nou, vanwege dat boek. Vanwege ja, dat boek. Rood. Nee, ja, Vanwege ja. Bezonkerood, ja, ja, zeker. Ja. Nee, ja, ik realiseer me nu ook ineens dat we echt alleen maar slecht nieuws overrijven. Gezet. Ja. Goedemorgen, zeg. Ja, Want leiden, mocht, uh, we zouden we ook nog even iets, iets doen buiten economie. En dan kom mm -hmm. ik ook een keer met een overlijdsbericht uh, aan. Uh, maar goed. Maar uh, ja, nee, ik, minder maar de school. Ik bedoel, uh, terwijl, terwijl de mede-klasgenoten afhaakt omdat je moest lezen, raakte ik heel erg geesterd. Uh, onder andere door Jeroen Brouwers, met name door Jeroen Brouwers. En, uh, en dat is altijd zo gebleven. Dus ik ben hem blijven volgen. En zijn manier van schrijven vind ik heel mooi. En uh, het is heel met heel veel symboliek. Het gaat prachtig om met taal. Het is echt... Ja, het is de, de manier waarop hij schrijft. En, en, en het, is, het is soms ook heel compact. En, en, en wat ik zeg, met heel veel, heel veel symboliek en verwijzingen tussen zijn boeken. Ja, door die manier van schrijven... Om, dat ontneemt je elke, elke poging om, om zelf ooit iets te gaan schrijven. En denk je ja, maar weet oh, je, beter ja. dan dit kan het, kan, kan het gewoon niet meer worden. Mm. Dus in die zin is het iemand die de lat in de literatuur echt heel hoog heeft gelegd. En ik vind het ook wel heel mooi dat hij zeker tegen het eind steeds meer uh, publieke waardering kreeg. En zelfs ook het journaal haalde. Want het was niet per se een van onze bekendste schrijvers. Ja, mensen wel die van literatuur houden misschien wel. Maar, maar uh, zeker de zondvloed En, en, en uh, heel veel boeken in het begin gingen echt over, over zijn uh, verleden in, uh, in Indië. En over het Jappenkamp in die zat met, uh, met zijn moeder, uh, waaronder ze ook uh, bezonken rood. En daarna is hij een soort, ja, soort ommekeer gemaakt, is hij is heel heel soortige romans gaan schrijven, die uh, misschien wat makkelijker leesbaar zijn, wat minder zwaar, soms ook heel humoristisch. Dus ja, het is een enorm oeuvre, het is echt een hele plank vol, uh, dus echt voor ieder wat wil, ook voor jou.
0: Kijk, prachtig. Mooi uh, eerbetoon, toch Adem? Hartstikke mooi. Ik had zelf, maar ik wilde niet ook nog iemand doen die overleden is. Maar uh, Jan Rot vond ik ook wel ja, heftig ja, ja, ja. de afgelopen jaar. Uh... Ja, ja,
1: zeker. Ja, ja. En ook ja, ik als je heb... die
0: documentaire zag met zijn kinderen. En ja. ja, ik
1: heb het pad net en hem gekruist bij de slimste mens. Mm -hmm. Ik heb niet met hem in een uitzending gezeten. En dan zag ik wel hoe, hoe, hoe kwetsbaar en breekbaar die was. En uh, ja, uh, oh, uh, ja, opvallend hè? Dat is echt iets voor mij van, van de laatste jaren. Misschien ook wel door de... Sociale media en, en ook gewoon op tv dat we gewoon de neiging hebben om mensen tegen het eind van hun leven eens te eren. Ook mensen die wat minder voortdurend in de schijnwerpers uh, stonden. Je zag het thee Laude zanger van de nee. Sheen. Uh, ook niet per se een enorme publiekslieveling, behalve tegen het eind. Dit jaar heen die vrienden overleden. Maar goed, mm -hmm. ja, nu gaan we de mm hele -hmm. lijst opnoemen, maar. Uh... Nee, Dus ook in dat opzicht een bijzonder jaar om, uh, om mensen het nog even te memoreren.
0: Helder. Nou, het laatste onderdeel. Uh, nou, we sluiten het ook nog weer heel vrolijk af. Maar het was wel het jaar van uh, al die schandalen. Uh, The Voice onder andere, de wereldrijd door, Ajax met Overmars. Laten we even horen naar een fragmentje. Lu luister naar een fragmentje over The Voice. Goed, het zou je niet ontgaan zijn. De afgelopen tijd kwamen er verschillende berichten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Was dit nieuws voor ons? Nou, niet bepaald. Wij hoorden die geluiden al langer. Tja, ik ben zelf altijd uh, van de lijn uh, met uh, Mark Overmars uh, en zijn fotootjes. Het heeft Ajax ook. Volgens mij gaat het de titel kosten. Maar dat zou jou als uh, niet-voetbalfan niet zoveel zeggen. Dat is nog, dat is nog wel het voordeel geweest. Je daarmee is nieuws nu. Uh, ik Hij is een hele goede directeur natuurlijk. En ik denk dat Ajax wel een probleempje is als hij weg is. Maar dat heeft hij zelf ja, is hij wel
1: gedaan. Nou, en de Voice was natuurlijk echt een gigantisch nieuws. Ook in, 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 de, ja, in de omroepwereld, had ik, zeg maar eigenlijk veel, heel, mm -hmm. veel, veel breder heeft. Een enorme impact gehad. En, uh, ja. uh, dat is ongelooflijk. Ik bedoel, ik denk dat, het met, dat daar al heel, veel, uh, heel veel organisaties natuurlijk daar allemaal mee bezig zijn gegaan. Het, het is veel meer een politiek item geworden. Uh, en het is inderdaad heel breed geworden. Ook met de DWD is het niet alleen meer uh, seksueel overschrijdend gedrag, maar gewoon in de brede. Het uh, is echt een heel groot thema waar we voorlopig nog niet van af zijn. ik denk ook heel goed. Ik denk, dat... denk,
0: je, ja, precies, want denk je dat op werkvloeren gewoon in, in het algemeen echt wat gaat veranderen? Dat de aansturing anders gaat? Ja,
1: de, ja ik, het kan toch bijna niet anders. Hm. Nou,
0: uh, ja,
1: ik denk dat we op mijn manier nu met elkaar publiekelijk proberen te bepalen... wat eigenlijk de, de grenzen zijn. Hm. Nou, ik denk dat iedereen voor zich dat wel weet. Uh, uh, en ja, dat, dat kan, je kan misschien ook in een kramp schieten dat je weer doorschiet. Dat je zegt, van, nou, er mag helemaal niks meer. je doet die... die die opmerkingen heb je natuurlijk ook. En je moet een toch een bepaalde balans zien te vinden. En dingen die, die eigenlijk altijd al niet helemaal normaal waren. Daarvan zeggen nu publiekelijk. Nou, dit is het gedrag dat we gewoon niet accepteren. Wat niet normaal hmm. is. Dus nee, ik denk dat het zeker dat het gevolgen heeft. En dat kan je natuurlijk niet in regeltjes vatten. Maar wel een soort nieuwe common sense over wat we acceptabel vinden. Wel en niet op de werkvloer.
0: Ja. ja, ik zat uh, gisteren toevallig even de Linda te lezen. Waarin Linda zelf aangeeft dat ze misschien ook wel helemaal uit die mediawereld wil stappen. Nou, goed, het is natuurlijk niet iets alleen uit de mediawereld. Nee. Het is het, is het eerst overal. Maar ook wel een beetje dat ik dacht van... oh ja, en hoe zit het dan nu met uh, Marco uh, Borsato? Van, wat ja. is er dan uit die onderzoeken gekomen? En zijn we niet al te snel conclusies aan het trekken? Nou, maar het wat ik wel lastig we
1: doen, vind... Is, uh, dat we dus nu ook even uh, uh, rondom de voice... natuurlijk ook wel, cijpelt uh, ook wel de een en de ander door... dat er misschien niet zo hele sterke zaken zijn met de OM. Mm -hmm. um, dat vind ik wel weer heel jammer. Uh, want dit gaat... Dit ga, de, als er een juridische zaak is, dan moet die vooral gevoerd worden. Maar dit gaat natuurlijk niet... In eerste instantie per se over strafrecht. Ik bedoel, dit, gaat ook over, uh, dit gaat ook over een soort sociale conventies, afspraken die we met elkaar maken, en dat je een bepaald gedrag niet acceptabel vindt, mm -hmm. even los van wat er in de wet staat. Daar gaat het ook over. Ik bedoel, uh, weet je, uh, Matthijs van Nieuwkerk zal ook niet voor de rechter hoeven verschijnen, omdat hij een medewerker heeft uitgescholden. Weet je, dus ik vind ook, uh, ja, als het nou straks gaat blijken dat allerlei zaken rondom de Voice. Door het OM worden geseponeerd, betekent niet dat er dus niks aan de hand was. Maar dat zou wel heel jammer zijn als dat straks de afdronken is. Het gaat echt op het zoek naar een nieuwe balans. Dat je op een gegeven moment niet meer accepteert dat mensen die een soort van machtspositie hebben, die macht misbruiken. Mm. En dan of dat dan juridisch of wel, en wel of niet in de haak is, dat, is, dat, is, dat vind ik echt nog aan afgeleide. Maar goed, dan moeten we even kijken hoe dat allemaal gaat lopen.
0: Ik vind het een mooie kerstboodschap uiteindelijk nog zo.
1: Ja, ik vind de kerstboodschap. drink een glas cognac en steken de cigabuie op. Ik doe zelf niet mee, maar ik hou het bij een bescheiden. We hebben altijd eigenlijk het 0,0. En ik ga natuurlijk wel lekker eten. En ik weet
0: uit betrouwbare bronnen, luisteraars, dat Martin binnenkort een verhaal gaat schrijven over dat leven van alcohol. Daar verheug ik me erg op. Nou, humeurig ben je er niet door. Is, uh, nee, zeker niet. Uh, volgens mij heeft je wel veel, veel gebracht, toch? Ja, zeker. Het afgelopen jaar. Want dus ja. het hele jaar uh, ben je alcoholvrij geweest. Ja, zeker. Kocht heb je. Een En uh, jaloers. Ik uh, krijg het niet voor elkaar. Ja.
1: Weet ik helemaal ga... niet jaloers. Ik <laughs> ik helemaal niks van.
0: Ik heb wel helemaal zin in die sigaren, en die borrel. Dus mij ik sta
1: een... naar de klok te kijken. Ik denk uh, dat de luisteraars naar... inmiddels uh, allemaal weg zijn. Dus, of aan
0: cognac uh... zitten. Nee, uh, daarom gaan we afsluiten. En dat mailen was dus hartstikke leuk. Dat kunt u ook gewoon blijven doen. Maar we gaan niet meteen volgende week dan. Uh... Nou ja, we gaan, we gaan in, in zo'n nieuwe uitzending. Gaan we natuurlijk hebben over het nieuwe ja. jaar. Dus maar goed, daar jij zit eens in Precies. Dus, uh... Als we daar komen dan uh, podcast.dft.nl. Ik krijg een signaal van de regisseur dat we moeten opschieten. Duimpjes op de podcast apps. En een hele goede jaarwisselingen. En een fijne kerstdag.
1: Eensgelijks ook voor mij en tot volgend jaar.